0: اگر دو تا دونه ویدیو از کانال من دیده باشید متوجه شدیم که و اما یه پیام بازرگانی اگر از محتوی این کانال خوشتون اومده حتما سابسکرایب یا هر از ویدیوهای بعدی پیدا کنید در میان فر این در مختلف اشتراک بذارید این کارتون رو من کمک بیشتری برای این کار که اما همه دارن دوباره میتونید از از هم ببینید که در تاریخ بوده و اما این فست چی هست؟ از کجا و چطور شروع کنم؟ روزه متناوب یعنی چی؟ رودبام فرشته جریان هستم، نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم. من یک مشاور و مربی منابه انسانی کنچکاف در زمینه تغذیه، ورزش و پیشرفت هستم. در کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم و امروز میخوام راجع به شروع فست صحبت کنم. با هم چند نکته از سری نکته های روزه متناوب رو بررسی میکنیم و در آخر هم از داستان شروع روزه برای خودم بیارم. به کلاس سلویه که فست یا روزه متناوب خوش اومدید. در این سری قسمت ها که این اولیش باشه هدف آشنایی شما با فست کلیات اون و شروع به این امر هست این قسمت رو در قالب یک پلیلیست لیست بعدا میتونید از یوتیوب مجددا مرور بکنید مطلب این ویدیو زیاد و نسبتا طولانی هست اگر کم طاقت هستین توصیه نمیکنم که یک سره این ویدیو رو ببینید از اینجا شروع کنیم که این فست کجا قرار میگیره توی این دنیای پر از رژیم های جور, جور چه فرقی بین 칼로리 شمردن، فست، کیتو، گیاخوری و صد یک رژیم دیگه وجود داره که ماشاءالله هر روز هم بیشتر میشه. خب کل این رژیم ها رو میشه توی دو تا سبت گذاشت. سبت اول برمیگرده به چی خوردن یا نخوردن، یعنی محدودیت غذایی گذاشتن. برای مثال در کیتوژنیک مصرف کربوهیدرات به حداقل ممکن میرسه. و در برای مثال گیاهخواری مواد اولیه فقط منشأ گیاهی دارن اما دسته‌بندی سبد دوم از رژیم‌های مختلف برمیگرده نه به نوع خوراک بلکه به زمان یا نحوه یا مقدار مصرف فست کالری شماری در این دسته قرار گیرن می شما میتونید هر کدوم از این دو دسته رو با همدیگه ترکیب کنید و در زندگیتون اعمال کنید برای مثال کیتو و فست یا کارناوال به عبارت نقطه مقابل گیاخواری و فست یا گیاخواری و کالری شماری پس در آخر شما دو تا دست دارید که میتونید دو مورد بردارید ولی نمیشه از سبد اول دو تا بردارید برای مثال اما من دوست دارم همیشه یه دستم خالی باشه پس اگر بخوام یکی رو انتخاب بکنم فست رو انتخاب میکنم و میخوام بهتون نشون بدم چطور میتونید با فست شروع کنید که یکی از طبیعی ترین روش ها برای انسان هست انقدر طبیعی که به نظر من زشت رژیم صداش کنیم قبل از شروع این فست باید بدونید که فستینگ یا روزه متناوب یه پروژه نیست که شروع و پایانی داشته باشه قرار نیست سری لاغر بشیم تا یه عروسی <inning> که یک ماه دیگه هست و بعدش دوباره ول کنیم تا مراسم بعدی این کار رو نه برای لاغری بلکه خواست بیشمارش انجام بدید. حالتون، هرمونهاتون که خوب بشه وزنتون هم پایین میاد. و مادامی که های شما درست باشه وزنتون هم پایین میمونه. البته من بهتون قول میدم اگر شش ماه تمام به این سبک زندگی ادامه دادید دیگه خودتون دوست ندارید که به مدام خوردن برگردید این سب زندگی انقدر طبیعی و راحت هست که عموم افرادی که شروع می کنند دیگه دوست ندارن ولش کنند. برای که ببینید کجا می خوایم بریم باید اول ببینیم کجا هستیم. ببینیم نرمال عموم مردم چی هست و یا نرمال خود من ده سال پیش چی بوده. خب عموم مردم با خوردن بیدار می شن. با خوردن اصلا روشن میشه. و این موتور برای روشن موندن مدام نیاز به سوخت جدید داره. با اینکه کلی انرژی ذخیره شده به صورت چربی زیر پوست وجود داره. پس یک ساعت نهایت دو ساعت بعد از صبحونه به دنبال چیزی میگردیم برای خوردن، چای خورما، بسکویت، میوه که فرد رو یه جورایی تا نهار به جلو میبره و سرحال نگه میداره. در نهایت همین داستان تو آخر شب ادامه داره. یعنی مدام خوردن این مدام خوردن فشار زیادی به سیستم گوارش میاره و در بلند مدت خیلی دردسرها برای ما درست میکنه تا اینجا میبینیم که عموم مردم حدود 8 ساعت در شبان روز روزه میگیرند و 16 ساعت میخورند نقطه مقابل فست هست که شما همین الانش هم انجام میدید البته یعنی از آخرین وعده‌ای که شب میخورید تا اولین وردهی روز بعد شما روزه گرفتید ولی خب زیاد نیست هدف این هست که این اعداد برعکس بشن فرد 16 ساعت روزه بوده و در فاصله 8 ساعت تمام غذای مورد نیاز رو دریافت کنه. در زمان خوردن شما میتونید آب بخورید قهوه، چای تلخ تقریبا هر چیز دیگهای میشه گفت که شما را از فست در میاره حتی اگر کم کالری باشه میدونم الان بعضی میپرسن خیار چی؟ آره خیار هم. استویا چی؟ آره حتی اون هم. هرچی باشه میشه کم خوردن و در نهایت شما مدام گرسته خواهید. بود. نگاه نکنید میگن بدون کالریه بدون قنده هزار یه برچسب دیگه. اینا همه برای فروش هست. اولش قطعا سخته. قرار هم نیست از فردا یک دفعه این اعداد رو با امریک عوض بکنید. خیلی ملایم با روانی که در ادامه خدمتتون میگم میتونید شروع بکنید تا خیلی بهتون سخت نگذره سعی کنید هر ویدیو این سری یا پلی رو برای یک یا دو هفته انجام بدید بعد نکات مختلف رو یه جوری اضافه بکنید به کارهایی که دارین میکنید در این قسمت 5 مرحله یا نکته رو با هم مرور میکنیم آب زیاد قبل از اینکه اصلاً شروع بکنیم به روز گرفتن باید عادت کنیم مصرف آب بیشتر شاید براتون عجیب باشه اما عموم مردم ما آدمیزاد خیلی وقتا فرق گرسنگی و تشنگی رو نمیدونیم امتحان کنید هر موقع گرسنگی اومد آب بخورید فرصت بدید اگر گرسنگی کاذب باشه کم شده و یواش یواش میره گرسنگی کاذب یه حسه که مثل هر حس دیگه‌ای مثل موج میاد و میره مورد دوم املاح آب هست گفتم که عموم مواقع ما فرق گرسنگی و تشنه‌گی رو نمیدونیم عجیب هم هست اما شاید علتش به این برگرده که بین گرسنگی و تشنگی یه حالت سومی هم باشه هر دو حالت در شدیدترین وضعیت کاملا قابل تشخیص هستن اما فیما بین این دو حالت حالتی هست که بدن اصلا گرسنه نیست تشنه هم نیست اما نیاز به املاح آب داره الان خیلی علمی نیست حرف هم اما از روی تجربه میگم وقتی یه مدت بدنتون آگاه بشید شما هم این تفاوت رو متوجه میشید. بدن برای تنظیم فشار خون به املاحی مثل منیزیم، پتاسیم که بهشون الکترولایت هم میگن نیاز داره. این فشار خون فشار خون مناسب برای کل بدن حیاتی هست این املاح با غذا هم به بدن میرسن. پس ما گاهی عادت می کنیم که فشار خون رو با غذا تنظیم بکنیم. یه حالت ضعف هم ممکن است به شما دست بده. قش کردن که باز ما میذاریم به پای افت قند شاید در مورد افراد دیابتی صدق کنه اما در اون موارد خیر این حالت حالت زعف از افت فشار خون میاد وقتی فشار خون بیفته مغز یه جورایی با زبونه بیزبونی به شما میگه دراز بکش ببینم چه خبره باید بدونید که این خونی که به اسم خون میشناسیم در از انگار یه مقدار رنگ توی یه سطل بزرگ آب هست یعنی این آب هست که داره خون رو در بدن جابجا آب بدن کم بشه فشار کم میشه. خونه رو تصور بکنید که آب میخواد قرد شه اول فشارش کم میشه. وقتی فشار هم کم بشه بدن به حالت قش میره تا دراز بکشه رسما و خون راحت تر به مغز برسه تا در نهایت مغز فرد از کار نیفته یه جورایی واقعا خیلی سیستم قشنگیه وقتی اینطوری بهش نگاه کنید یه جورایی مغز داره از خودش حفاظت میکنه بس باید در آخر بدنتون تو رو سیراب نگه دارید نه فقط با آب خالی بلکه با مقدار نمک با کیفیت که اون املاح رو تعمین کنه نمک هیمالیا دریا نمک قرمز قطعاً نمک تصفیه شده بی کیفیت یا از طرفی با مکمل الکترولایت این کار رو مخصوصاً اول صبح انجام بدید که خیلی بهتر از چای و قهوه می کنه. در مرحله سوم شما باید به ریزه آگاه بشید لابلای وعده گفتیم میان وعده هست. اما لابلای میان وعده ها هم یه چیز دیگه هست که به نظر من معادل همون ریزه میشه. من داشتم میدونم خیلی از شما هم دارید. میان وعده شما یه میوه بر می دارید و خیلی آگاهانه نگاهش میکنید و میگیدین میان وعده منه. اما ریزه تا حدود خیلی زیادی غیر ارادی هست. ما اصلا متوجه نمیشیم چی میخوریم. کی میخوریم. در آخر هفته اگر ازم بپرسن چه خبر از رژیم میگیم والا هیچی نمیخورم ها ولی وزن کم نمیکنم خیر اون مواقع شما آگاهانه هیچی نمیخورید اما همچنان غیر ارادی میخورید این خوردن های غیر ارادی برای عموم افراد و مخصوصا افراد دیابتی و مقاوم به انسولین بسیار مضر هست در این مرحله سعی به قطع کردن این خوردن ها کنید حتی اگر نمیتونید قطش بکنید با این شروع کنید که بهش آگاه بشید. بدونید که در آخر روز چیا خوردید. این بهتون در آینده خیلی کمک میکنه. این ریشه در مغز و دوپامین داره که در قسمت بعدی این سری ویدیوها بهش میرسید. فعلا میتونید قسمت 16 رو ببینید تا با مقوله دوپامین بیشتر آشنا بشید. کار بعدی کم کردن مواد قندی و کربوهیدرات های فراوری شده است که خیر خواستی برای بدن ما ندارن شیرنی و شکلات و آب نبات بگیرید تا نون تست سفید و برنج سفید این مواد قند خون شما رو خیلی بالا پایین میکنن و در نتیجه انسولین و در نهایت هورمون گرسنگی قویتر از قبل عمل میکنه. آب نبات و خورده ریزه های این اینطوری رو کامل قطع بکنید حتی اگر زده بدون قند قطعا بدون قند چون اگر شکری نداره بترسید که یه شیرین کننده مصنوعی داره که ضرر قندش به کنار ضررهای دیگه‌ای مثل سرطان در بلند مدت داره تا اینجا که برسید ارتباط شما با قضا مقدار بهتر شده با اینکه هنوز روزه رو اصلا شروع نکردید اما خودتون رو برای مراحل بعد آماده کردید توصیه میکنم یکی دو هفته آگاهانه با این نقطه ها پیش برید بعد برید سراغ مراحل بعد که برمیگرده به شخصیت شما خب دو دسته آدم داریم. دسته اول وقتی وارد استخر میشن بدون سلام علیک میپرن تو آم. سرد، گرم، هر مهم نیست. دسته دوم کنار آب میشینن، آب بازی میکنن، دمای آب رو تست میکنن و بعد از مدت زمان خاصی وقتی احساس راحتی کردن وارد آب میشن. اصلا بحث این نیست که کدوم بهتره. فقط باید بدونید که شما جزء کدوم دسته هست. اگر دسته اول از همین فردا همه موارد قبل و بعدی که خدمتون میگم رو انجام بدید. اگر جز دسته دوم هستید به ترتیب و خیلی آهسته شروع کنید. اصلا هم عجله ای نیست با کسی هم مسابقه ای ندارید اما یادتون باشه مثل استخر که سانس مشخصی داره، شما هم باید یه ددلاین برای خودتون بذارید که مثلا ظرف دو هفته به مرحله پنجم برسید و اما در مرحله پنجم، باید مقداری از ساعت خوردن کم کنی. کنید فرض کنید 8 صبح میخورید تا 12 شب یعنی حدود 16 ساعت این کم کردن رو میتونید از آخر شب یا اول صبح انجام بدید هر کدوم که بر اساس فعالیت های راحت تره هدف بذارید که هر هفته یک ساعت شده 2 ساعت از این 16-14 ساعت خوردن کم کنید برای مثال اگر شام رو هفت شب بخورید هم راحت خوابیدید و هم سیزده ساعت روزه بودید. همینطوری میتونید چند هفته ادامه بدید و این سیزده ساعت رو به عدد مثلاً 8 برستید. در این مرحله چند مورد میتونه بهتون کمک بکنه. اگر اهل تکنولوژی هستید اپهای خیلی زیادی هست در زمین فست ساعت شروع و پایان رو وارد میکنید برای هر روزتون به سلاوه بهتون کمک میکنه که پیشرفتتون جورایی ببینید اگر خیلی حال نمی کنید با اپ سنتی کار کنید یه تقویم دیواری بردارید روی میزی چیزی داشته باشید و فقط ساعت شروع و پایان خوردن رو بنویسید یه هدفی هم روی تقویم مشخص بکنید که مثلا در عرض چار هفته میخوام برسم به هشت ساعت خوردن وقتی به هشت ساعت برسید سه وعده زیاد و یک وعده کم هست اون مردم با دو وعده اصلی و یه میان وعده شرایطشون احتمالاً خوب خواهد بود. اینجا انتخاب با شماست که این دو وعده چه شکلی باشه میتونه صبحانه 9 صبح و نهار یا شام 4 عصر باشه یا میتونه وعده اول 2 ظهر و دوم ساعت 6 و 7 غروب باشه هدف در نهایت جا کردن دو وعده به همراه متعلقاتش مثل میوه چایی همگی در اون 8 ساعت هست اما اگر مشکل یا بیماری خاصی دارید اصلا اجاره نکنید یا اصلا 10 تا 12 ساعت بخورید مدت چند ماهی که گذشت بسته به حالتون زمان خوردن رو کم بکنید اینجای کار رو من نمیتونم بگم چی کار بکنید چون شرایط جسمی زندگی و برنامه روزانه هر شخص کاملا متفاوت است. پس امتحان بکنید ببینید چه چند ساعت و چه مدلی براتون بهتر هست از نظر اینکه چه زمانی برای فست مناسب هست دکتر هوبمن در قسمت چهلوی یک پادکستش اشاره به این نکات میکنه که توی تحقیقاتی که جایدن انجام شده ترین زمان خوردن در بین دوازده ظهر تا شیش بعد ظهر بوده. این زمان برای اموم عموم مردم شاید مناسب نباشه اصلا اما بیشترین اثر رو در هماهنگ کردن هرمون ها داره چرا؟ خب شما وقتی آخرین لغمه رو میخورید اون روزه برای شما شروع شده اما برای چشمتون نه بدنتون بدن هنوز درگیر قضا هست و شاید دو سه ساعت هم درگیر باشه از طرفی بدن انسان در خواب هورمون خودش رو بالانس میکنه. و اگر شما در مرحله روزه وارد خواب بشید این اتفاق خیلی خیلی بهتر صورت میگیره. این سبک زندگی مثل اجداد ما میمونه که مدام چیزی برای خوردن نداشتن و خب اون 16 ساعت نخوردن رو به خیلی کارهای زندگی می رسیدن شما هم تعجب میکنید که چقدر وقتتون آزاد میشه زمانی که هر ساعت چیزی نخورید. حالا این زمان ایدئال رو پیدا کردید، ثابت شد و چند هفته هم پیش رفتید. اما مهمونی دعوت هستید، مثلا شام و شما شام نمیخورید. اولا برسید مهمونی که همه تعجب میکنند شما که وزنی کم نکردید، ولی بعد از 4 هفته خیلی سرحالتر شدید. اما چیکار میکنید برای خوردن؟ خب اون 8 ساعت خوردن رو برای اون روز اون مشخص جابجا می کنید. صبحش نمیخورید وعده اول رو مثلا ساعت سه میخورید و اینجوری تو آخر شب دستتون باز هست. پس شما در آخر فصل رو کنار نذاشتید. فقط ساعتش رو تغییر دارید. این داستار میتونه توی سفر، تعطیلات و هر جای دیگه باشه. برعکس خیلی از رژیم ها که ممنوعیت قضایی دارن و دست شما در تعطیلات مهمون ها خیلی بسته هست، در روزه متناوب این مشکلات رو نخواهید داشت. حالا بحث مهمونی شد یه چیزی هم اضافه بکنم و اون اینکه که وقتی که یه مدت شام دیر نخورید و بدنتون عادت بکنه صبح هم خیلی دیگه گرسنه نیستید. اول به چشمتون نمیاد تا بعد از یه چند وقت یه شب جای دعوت شید. دیر غذا بخورید، دیر بخوابید و بله. فردا صبحش دوست دارید بالش رو لایه بربری بذارید و بخورید. و این هم باز برمیگرده به هورمون گرسنگی که در اثر ترشح زیاد انسولین به وجود میاد. راجع به ارتباط این هورمون اگر دوست دارید بیشتر بدونید قسمت 11 رو ببینید. جدای از این خواب دیر وقت، استرس در شب و در نهایت خواب بی‌کیفیت باعث میشه هورمون‌های شما در صبح خیلی بالانس نباشند و شما به شدت ولع خوردن داشته باشید. نکته مهم و اون این که فست به خودی خود شما رو لاغر یا چاق نمیکنه نگران ازولات هم نباشید 16 یا حتی 20 ساعت هم مشکلی برای ازولات درست نمیکنه اینکه شما در اون چند ساعت خوردن چی و چقدر بخورید در نهایت چاق یا لاغر شدن شما رو مشخص میکنه تنها لطفی که روزه به شما میکنه تعادل هومون شماست و این یعنی قفل در رو برای کاهش وزن باز می به این تعادل هورمونی هم اشاره کردم که میتونید قسمت 28 متابولیسم رو ببینید این بود از نکته و مراحل فست اگر دوست دارید داستان من رو هم بدونید در ادامه با من باشید خب این روزه متناوب برای من چطور شروع شد شاید براتون جالب باشه شاید دو تا مورد از توش به دردتون بخوره شاید هم نه برای من به شخص همه چی در اصل با کم کردن شام و به اصطلاح رژیم گرفتن شروع شد کمترش کردم و خیلی زودتر میخوردم این رژیم کاری به اون صورت برای لاغری من نکرد اما خواب من رو خیلی بهتر کرد و خوشم اومد ادامه دادم شام جلوتر اومد و کمتر شد اصلا نمی دونستم فصل چگی دارم چیکار می کنم ولی حس می کردم که شام زودتر میخورم بهتر میخوابم برای همین هدف هم ادامه دادم خیلی سخت بود چون باید همیشگی می بود. بدی تمام رژیم ها دیگه خونه پدری من هم مثل اکثر ایرانی ها پرمهمون یادمه هر سری مادرم شام خوشمزه درست میکرد کلی کفری میشدم ولی خب orbonish برام نگه می داشت برام فرداش بخورم این منوالیکی دو سالی ادامه داشت تا خدمت سربازی که شدیدتر شد شام معمولا خیلی سبک یه سیب زمینی یه تخم مرغ که نون بود که خیلی زود هم می خوردیم. چون چهار صبح بیدار خلاصه تمام اینها اثر خودش رو داشت میذاشت و عادت خوبی بود اما برای من ایدئال نبود و توی دوره مراسم مراسمها همیشه درد سر میشد تا اینجای کار هم من شدیداً صبحانه های می میخوردم حتی اگر چار صبح بیدار میشدم اصلا از خونه نمیتونستم بدون صبحانه بیرون بزنم بیدار نمیشدم بدنم روشن نمیشد گذشت اما تا پنج سال پیش که اومدم به ایتالیا اولین چیزی که به چشم اومد نبود بوی نون تازه اول صبح بود. همین یک قلم شاید یواش یواش صبحونه رو از سر من انداخت نه که نخورم صبحونه اما دیگه خیلی برام مهم نبود بماند که بدون وسیله تو کشور جدید جا همیشه سخت و زمان بر. پس برای رسیدن به کلاس های درس خیلی فرصت نداشتم و بیشتر مواقع بیخیال صبحونه می شدم. و اون زمان 6 تا همخونه هم داشتم که متوجه شدم هیچکس سپونه نمیخوره. اول گذاشتم به حساب اینکه اینا اهمیت به سلامتی نمیدن که خب آره بعضی اینطوری بودن ولی در کل سپونه خیلی مهم نبود براشون. یادم هفته اول خونه یه ایتالیایی بودم به پیرو اجاره کرده بودم. دید اول صبحا کلی را میندازم گفت یک شنبه یه وعده با هم دیگه بخواه. براش یه املت خیلی توپول درست کردم. خورد خوشش اومد اما بعدش یه حرفی زد که اون موقع نفهمیدم ولی بعدها دو هزار یک افتاد ایشون برگشت گفت که خیلی خوشمزه بود ولی چه سنگین بود اگر روزهای عادی این رو بخورم نمیتونم برم سر کار الان برم بخوابم اون موقع حرفش رو به شوخی گرفتم بعدا دیدم وقتی صبحونه میخوریم یا حالا هر وعده ای بدن سنگین میشه مغز دیگه خوب کار نمیکنه. آدم خمار میشه در آخر راندمان انسان پایین میاد این رو نفهمیدم تا مدت گذشت سپونه نخوردم و وقتی بعد از یک سال به ایران برگشتم بعد از اولین سپونه که پیش مادر عزیزم خوردم منم دقیقا همون حرفی رو زدم که پیرو زد حتی تا اینجای قصه من نفهمیده بودم که دارم چیکار میکنم شامم خیلی سبک شده بود سپونه رو قطع کرده بودم و تا یازده دوازده زور چیزی نمیخوردم حقیقتا چون فرصت نمی کردم حال جسمیم خیلی بهتر شده بود کلی وز کم کرده بودم مقدار زیادیش برای دوچرخ سواری روزانه بود چاید حدوش 10-15-20 کلومه در روز دوچرخ سواری میکردم چون وسیله نقلیه اصلی من شده بود اما بعد از اولین سفر به ایران برگشتن به همون روال مدام خوردن و غذای ایرانی برام سوال شد که حال من خوب بود. الان چرا نیست؟ درد، نفت، تمرکز پایین، دل پیچه و هزار یه مشکل که در گذشته همگی داشتم در اولین سفر دوباره به من برگشت. بعد از برگشت تمام این مشکلات من اینجا تازه فهمیدم که یه سری عادتهای خوب در من به وجود اومده بود که در حین سفر به ایران کاملا از بین رفته بودن و خراب شده بودن. و خب من تازه رو میدیدم. یه خورده توضیح دادنش سخته اما فرض کنید که همه عمرتون یه شهری زندگی کردید همش بارون میاد 24 ساعت شبانه روز و خیلی دلگیره حالا رفتید یه شهر دیگه که آفتاب هست اولش آفتاب براتون عجیبه یه جورایی اما بعد از یه مدت میبینید چقدر حالتون بهتر شده نمیفهمید مال آفتابه تا برگردید به همون شهر خودتون و خبری از آفتاب نباشه اینجا تازه شما متوجه میشید داستان از چه قرار عواسط سال 2019 من با کلی دل از سفر ایران برگشتم به ایتالیا و بعد از چندین ماه درگیری با مشکلات مختلف آستین بالا زدم و شروع کردم به جستجو درباره مشکلات مختلف اینجا تازه من با چیزی به اسم فست یا روزه متناوب آشنا شدم 2001 کجم من بالاخره افتاد پشتش رو گرفتم و هر هفته یه چیز رو امتحان کردم خیلی شدیدتر و با سرعتی بیشتر از قبل یه رژیم ساده صبحونه نخوردن و شام سبک برای من تبدیل شد به 20 ساعت روزه متناوب. به اینجای کار کیفیت زندگی من به شدت رو به بهبودی رفت. البته که همه چی به خاطر فصل نبود اوامل دیگهی هم بودن افراد خیلی مطرحی مثل جوردن پیترسون دیوید گاگینز رابرت گلاور اینا همه گی به من کمک کردن تا اون سبک زندگی من میشداره خیلی زیادی عوض بشه که برها در آینده سعی می‌کنم راجع به تک تکشون و چه چیزای مفیدی به من یاد دادن صحبت بکنم ممنونم که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید یه خورده طولانی شد این قسمت ولی امیدوارم براتون مفید بوده باشه و در آخر نیم ساعت از عمرتون پای این ویدیو هرم نشده باشه اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه حتما برای اون عزیز هم بفرستید شاید دردی از دردهاشون دوا کرد امیدوارم با تنی سالم از دکتر و راه راه بیمارستان بودم موفق باشید